1: mirando, pero no importa porque me voy con mi jefe. Vámonos, vamos pa' la calle a gozar, que llegó el fin de semana, mamá. Vámonos, vamos pa' la calle a gozar, que llegó el fin de semana, mamá. El papeleo, las reuniones, pagar los billetes, todos los detalles. Estoy cansado de tanta chavienda y con mis pana cojo la
2: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes, viernes 14 de mayo del año 2021, y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM. Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal chopper pr Y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DrChopper.com. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto, usted esté informado sobre los acontecimientos relacionados con su bolsillo para los consumidores y también a los comerciantes. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy viernes 14 de mayo del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre lo expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. También quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, mejor, eh, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, que se encuentra en estos momentos enfrentando retos de, en su salud allá en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y como parte de la celebración de mayo, mes nacional de la radio, si usted quiere as- ayudar a este compañero periodista de la radio, José Omar Díaz, lo puede hacer a través de su cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631. 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, vas a llamar al 204-8631. Con el 787 vas a hablar con Ruti y vas a hacerle llegar ese donativo a José Omar, que tanto hace falta para que tenga su calidad de vida. Y agradecemos los cientos de personas que han, hacen su aportación para que esta causa se mantenga. Y cada día que pasa, y cada día que él lucha, y cada día que sigue guapeando, como dice, enfrentando su situación de salud, Un día más lo tenemos con nosotros. Un día más está está y gran parte gracias a sus aportaciones. (coughs) Perdón. Eh, Hoy es viernes eh, y quiero recordarles que mañana, sábado, tengo nuestro acostumbrado Facebook Live a las 8 de la mañana haciendo la compra con Dr. Chopper. No se lo pueden perder. Mañana 8 a.m. a través de Facebook Live. Y tengo muchos radioescuchas que, que, que se conectan el sábado a las 8 de la mañana. Y mañana tengo un live espectacular. Tengo información, contenido, unboxing. No se lo pueden perder. 8 a.m. a través de facebook.com. Diagonal Dr. Chopper PR. Y quiero aprovechar porque mañana, el domingo a las 9 de la noche no se pueden perder el programa de a través de Facebook, Sálvese Quien Pueda, de nuestro amigo Gustavo Adolfo Rodríguez. Va a tocar el tema de la basura y cómo lo que no te dicen en otro sitio de la realidad de los desperdicios sólidos en Puerto Rico. No se pueden perder ese Facebook Live el próximo domingo a las 9 de la noche en Sálvese Quien Pueda. Él hace unas semanas atrás entrevistó a Carl Soderberg sobre el tema del agua. Impactante ese contenido. Este domingo, Sálvese Quien Pueda, a las 9 de la noche a través de Facebook. O sea que estamos un grupo de, de, de ciudadanos trabajando para usted traerle información y contenido que muchas veces no vas a escuchar en ningún sitio o solamente te dicen algo pero no te entran en detalle. El problema de la basura en Puerto Rico está grave. Y ese va, eh, Gustavo va a tener un experto ese pro, este próximo domingo. Vamos a comenzar el programa ya porque ya el control me está diciendo que estoy hablando mucho y el, hoy es viernes. Eh, vamos a comenzar inmediatamente con la parte formal del programa de la siguiente forma:
0: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
2: Señores, las noticias que tengo preparadas para ustedes en el día de hoy son las siguientes: Número uno: Exempleada de Burger King en los Estados Unidos. Escuchen esta. No hay enemigo pequeño. Exempleada de Burger King en los Estados Unidos, en, especialmente en la ciudad de Orlando, recibió 2 millones de dólares por ser despedida por respirar por un tubo. Ashley Mer- Mer- eh, Merard ganó su demanda contra la franquicia Burger King Maggie Burger LLC en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Orlando, según informó el Orlando Sentinel. Merar acusó a Burger King de despedirla porque usaba un tubo de tráquea. No puedes decirle que te quiten el tubo, ella moriría. Es una cuestión de que está bien o lo está mal. Y esto está mal, dijo el abogado David Barnes a Orlando Sentinel. La demanda dice que el tubo de tráquea de Merar fue visible durante su entrevista con el gerente general que la contrató. Después de seis semanas en el trabajo, un funcionario de la alta gerencia le vio, la vio en el trabajo y dijo que tenía que irse. Menal buscó, daño, eh, buscó daños y perjuicios por violación a la ley estadounidense de discapacidades y ganó 2 millones de dólares en daño punitivos, 30 mil dólares por dolor emocional y angustia mental más 15 mil dólares por salarios caídos. El abogado de Maggie Berger, Jesiro, dice que la compañía planea apelar el fallo. Para que usted vea, Menard tuvo un accidente automovilístico en el 2017 y desde entonces necesita un tubo para respirar. Ahí lo tienes. Por otro lado, se habla, se comenta, se murmura que la empresa dueña del gasoducto Colonial Pipeline, el que ha estado causando estas eh, situaciones en, los, en la nación, especialmente en la costa este de los Estados Unidos, problemas con abastecimiento de la gasolina, etcétera, etcétera, que le ha explotado a Biden en la cara. Se especula que Colonial Pipeline pagó un rescate de 5 millones de dólares a los hackers para volver a operar. Colonial Pipeline pagó un rescate de 75 bitcoins, aproximadamente 5 millones de dólares, a los piratas informáticas para volver a operar. ¿Eh? El pago de rescate se produjo después de que los ciberdelincuentes detuvieron la semana pasada el servicio del sistema de los ductos de Colonial Pipeline con ransomware. ¿Qué pasa? Que el presidente firmó una orden ejecutiva declarando estado de emergencia y metiéndole chavo a la seguridad. Dice que el cierre de la red de la compañía que incluye 5.500 millas de holoducto que suministra casi la mitad de gas, diésel y combustible para aviones de la costa este desencadenó una crisis en cascada que llevó a reuniones de emergencia en la Casa Blanca. Un salto en los precios de la gasolina, pánico de compras de la gasolinera y obligó a algunas aerolíneas a hacer paradas de combustible para reabastecerse antes de, 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 de vuelos de larga distancia. ¿Eh? Dice que un portavoz de Colonia se negó a confirmar o negar al New York Times que la empresa hubiese pagado el rescate. ¿Eh? Una de las asesoras principales de Biden en ciberseguridad, Anna Number, también se negó a confirmar. Pero eso es lo que hay. Y te voy a dar un dato bien importante. La red proporciona combustible al 45% del mercado de la costa este y transporta al día 2.5 millones de barriles de gasolina, diésel y combustible de aviación para las refinerías del Golfo de México, Me- eh, de, de aviación desde las refinerías del Golfo de México al sur y al este de este país. Te la dejo ahí. Ya supuestamente se está normalizando, va a tomar un par de días más, pero... Toda la especulación es que el precio de gasolina empieza a bajar ya la semana que viene. Algo. Porque todo el mundo llenó, todo el mundo está emburrado de gasolina. Abren eh, los suministros. Eh, Por otro lado, en una noticia bien, sumamente importante. El otro día en este programa yo dije que un un estudio que se hizo Demostró que la gente se estaba moviendo a, a, a buscar contenido por YouTube. Creo que fue ayer, si no me equivoco. Pues a, eh, se devel, desveló otro estudio que habla de que crece el uso de Internet y aumentan los usuarios que hacen compras en sitios locales. El celular se ha convertido en el canal principal para efectuar compras en línea. El uso del internet aumentó este año impulsando por la pandemia. alrededor de 2.4 millones de puertorriqueños mayores de 12 años estuvieron acceso al internet este año. Un 85% de la población comparado con un 78% en el 2019. Según, según destaca el 2021 Puerto Rico Digital Trend Study. El informe realizado por la firma de estudios técnicos para la Asociación de Ejecutivo y Venta de Mercadeo de Puerto Rico. Es, un, es bien importante este dato del consumo eh, del internet en Puerto Rico porque nosotros nuestra plataforma de Dr.Chopper.com que cumplió el mes pasado 17 años estaba fundamentada en el internet ¿en qué sentido? nuestra página Dr.Chopper.com es el corazón de nuestro proyecto y complementamos con la radio como medio complementario primario y las redes sociales como medio primario secundario. Usted sabe que en un momento dado hemos estado en un sinnúmero de estaciones y por X o Y razón ya no estamos. Nos mantenemos en el 1480 y en el 610 AM. Pero esa gente que me escuchaba por esas estaciones, me están escuchando ahora por el Internet. El streaming de X61 Radio, nosotros promediamos un millón de visitas. Nuestro programa, a través de la aplicación y plataforma del 610 AM o X61 Radio, estamos de un millón de visitas mensuales. A eso, eso, eso sin añadirle las visitas que generamos a través de las plataformas digitales del 1480. Eso es sin añadirle lo que nosotros generamos a través de nuestras propias plataformas digitales. O sea que cuando vienes a ver el crecimiento exponencial, de nuestro contenido, de la, de la distribución de nuestro contenido a través del Internet, cada día va en aumento, porque mientras más personas tengan Internet y estén buscando el contenido, por ahí es que pica la bola, como dicen por ahí. Y nosotros estamos enfocados hacia eso. Por eso es que las estaciones de radios vanguardistas que van a sobrevivir en el futuro, son las que complementen sus ondas radiales en su onda AM y FM con sus plataformas digitales que incluye aplicaciones, páginas de internet y redes sociales. Esas son las que van a sobrevivir. Y entonces en vez de convertir en una, una empresa monomedia, que es un solo medio, que sería radio, estas empresas se están convirtiendo en multimedia. Y entonces usted anunciante ya no está comprando solamente lo que se transmite por la radio, sino cuando pautas un anuncio, un comunicado, este tipo de cosas, va a aparecer. Sale la radio, pero sale entonces a través de las plataformas digitales, que eso le llaman un value added. Pues pues con la penetración del Internet y con lo que se va a hacer en la banda ancha en Puerto Rico, por ahí es que va la cosa. Eso es positivo para el país y para la economía. Por otro lado, usted sabe que nosotros hemos estado reseñando aquí en este programa la situación de corrupción en la República Dominicana, en nuestro hermano país. Yo tengo muchos eh, consumidores eh, dominicanos que escuchan este programa, tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana. Y la situación de la corrupción en la República Dominicana era tan y tan y tan y tan y tan, y tan grave que todos los días tú te levantas con un escándalo de corrupción. Y usted sabe que anteriormente habíamos dicho que el ministro de Hacienda del de gobierno de Danilo Medina y cuyo es propietario de Autogermana y de Autocentro en Puerto Rico había sido citado por la Procuraduría contra la Corrupción en la República Dominicana. Y lo que se habla es que ya mismo lo van a meter para adentro. Eso es lo que se especula. Pero eso es con el caso relacionado de un dinero que pagaron antes del cambio de gobierno. Pero ahora, en el día de ayer presentan querella en la Procuraduría contra Montalvo, Peralta y Donald Guerrero. Miriam Germán Brito fue apoderada ayer de una querella en contra de los exministros de Presidencia, Gustavo Montalvo, administrativo de la Presidencia Presidencia José Ramos Peralta y el de Hacienda Donald Guerrero, por presunta corrupción administrativa de falco y previsión ¿Cómo? Prevaric- ¿Cómo dice aquí? Prevaricación. La querella fue presentada por el senador Antonio Marte en representación de la Confederación Nacional de Transporte y Mario Díaz de la Federación Na- Nacional de Trabajadores de Transporte Social, a través de sus abogados Federmindo Ferraz Díaz y Carlos Manuel Mesa. En la instancia se acusa a los exministros del gobierno del expresidente Danilo Medina de ser responsable de la desaparición de 17 mil millones de pesos del sector transporte. Mira lo que pasa. El gobierno de la República Dominicana, bajo Dalino Medina, creó un impuesto a los combustibles de 2.50 pesos dominicanos por cada galón de combustible que se vendiera en la República Dominicana. Ese dinero iba destinado para carreteras, infraestructura de carros públicos, o lo que me llaman allá los conchos. Se suponía que ese dinero fuera destinado para eso. Es como la crudita de aquí. Era, Era una crudita, el equivalente de la crudita. ¿Qué pasó? Que los chavos se los tumbaron. Existe una coalición de funcionarios públicos que se asociaron y apandillaron para distraer los fondos públicos que debieron ser manejados por el Instituto Nacional de Transportación y Transporte Terrestre en coordinación con las compañías y sindicatos de transporte que han recibido el daño irreparable. Esos tipos. Inclusive, en otros noticieros que estaba viendo en la República Dominicana, ese dinero que por ley, porque se creó una ley para eso, y por ley ese dinero de esa crudita, que yo le pongo acá la crudita, usando a Puerto Rico para que usted entienda, iba pa- destinado para una función en específico y los tipos mandaron a decir no 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 ese dinero el el presidente va a decir decide cómo lo va a usar y se alega que se tumbaron los chavos y quién estaba metido ahí el ministro de hacienda Eso tú no lo vas a escuchar en ningún otro programa, por la pauta. O sea, tú no vas a oír a Gustavo Vélez hablando de esto, ni a Rubén. Por la pauta. ¿Qué tiene que ver eso con Puerto Rico? próximo lo estaremos viendo. ¿Ah? Hablando de traqueteo, un individuo que cogió las ayudas federales en los Estados Unidos termina en la cárcel por tras comprarse un Lamborghini y otros objetos de lujo con los fondos de ayuda para la pandemia. Un hombre de Miami fue condenado este miércoles a más de seis años de prisión por usar 3.9 millones de dólares de fondos de ayuda de Estados Unidos para la pandemia para adquirir un Lamborghini y otros sujetos de lujo, informa el de New York Post citando documentos judiciales. Se trata de Donald Tyler Hines, de 29 años, quien se declaró culpable de fraude electrónico para obtener préstamos blandos en el marco del programa de protección de cheques PPP, que supuestamente era para pagar las nóminas de personal. El tipo se gastó el dinero en sitios de citas, en resort turístico de Miami, en tiendas de lujo, además de comprarse un Lamborghini Huracán Evo del 2020. También le regaló 30 mil dólares a su madre y gastó 11 mil dólares en hoteles de alto nivel. Pues ahora va preso, me imagino que irá en una cárcel de alto nivel, espero que no lo pongan en en la misma celda con cebolla, ¿eh?, que lo va a poner a llorar voy a hacer un breve receso y cuando venga vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata
3: estás escuchando Hablando, ¿Estás escuchando Hablando en Plata de plata, hablando en plata. Un
1: pescadito del día.
2: Señores, señores, el pescadito de hoy viernes 14 de mayo del año 2021. Tiene que ver con el aumento de la leche. Y le voy a decir por qué yo lo traigo hoy en el pescadito. Yo no soy experto ni tengo los elementos para yo decir si el aumento es justificado o no. Yo no tengo las cifras. No pude ir a la conferencia de prensa porque yo, pues, por la cuestión del COVID, yo estoy saliendo lo menos posible. Pero, ¿por qué lo traigo en el pescadito? Porque hay una realidad. Ah, yo he estado diciendo en este mismo programa los aumentos de el alimento, el el maíz, la soya, que eso es lo que comen las vacas. También la luz. Yo pagaba 100 dólares, estoy pagando, como dicen, 112 por el aumento nuevo. Ahora el mes que viene, viene otro aumento en el agua. Apúntalo por ahí porque está en el plan fiscal. Entonces, ¿por qué yo digo, ah, ya los consumidores estamos acostumbrados a pagar $1.71 el litro de leche. ¿Por qué? Porque la mayoría de los consumidores estamos comprando leche UHT de botella o de cajita. De botella, que es la suiza, y de cajita si es Indulac. O sea, que allá el consumidor puertorriqueño ha tenido, está pagando un dólar 71 centavos por el cuartillo de leche UHT, que se ha visto obligado a emigrar a UHT por la mala calidad en mi opinión de la leche fresca. Te, Te doy ejemplo, mis papás consumen mínimo un litro de leche diario, mínimo. Mi papá se bebe todos los días un vaso de leche, mi mamá se crema de leche por la mañana, eh, comen cereal, se utilizan promedio un litro de leche, porque yo sé que le compro la leche a ellos. Se la comp- y ellos usaban leche fresca. ¿Qué si la leche salió dañada? ¿Qué si compraban y tenían que volver al supermercado porque la leche se les salió cortada, la leche fresca? Era una odisea el problema de tomar leche, especialmente a las personas mayores que necesitan calcio para, fortener su, para fortalecer su hueso. Y siempre había una agonía con la leche fresca. De momento... Cuando vino la pandemia, cuando huracanes, pues ellos de vez en cuando compraban UHT. Pero cuando vino la pandemia, que había menos visitas, no se podía salir a la calle. Y a mí me tocaba hacer la compra. Yo empecé a comprarle UHT de botella. Y le dije, mira, pruébate esto. Y me dijeron, esa es la que... Ahora yo voy y compro el paquete de nueve botellas y tiene leche para nueve días. O sea que la conveniencia del manejo, aparte de que ponle que la leche que compraste te salió bien, pero con los apagones se va la luz y la nevera se te daña. Por eso yo digo, ¿por qué lo traigo en el pescadito? Estas son las realidades, en mi opinión. ¿Por qué aumentó el precio de la leche fresca? Los gastos de infraestructura son los mismos. Pero hay menos consumo, porque mucha gente se está mudando a la UHT, si no vaya al supermercado y vea el espacio que tiene la UHT. Menos niños que era lo que tú les empujaba la leche. Ya no se ven los comerciales del conejito de Quick como antes y de Bosco y de Cresto. ¿Qué sucede? Menor consumo. Ah, los restaurantes a menos capacidad, la gente está comiendo menos afuera, menos uso de leche. O sea, que cuando vienes a ver, es menos, menos, menos. Y los costos operacionales son los mismos. Prácticamente. O ha incrementado. Ahí lo tiene. Entonces, mientras tanto, el Fondo para la Industria Lechera tiene una agencia de publicidad, que en mi opinión, Creo que tienen un millón de dólares de publicidad. Y que, que en mi opinión es un dinero votado porque como el... Ah, perdóname, los comedores escolares, las escuelas están cerradas, los comedores escolares no están funcionando y ahí se le daba leche a los muchachos, leche o chocolatina. Tampoco está. Es otra merma más en venta. Y tiene una agencia de publicidad gastando dinero, promoviendo... Supuestamente la leche fresca y y, y, y cada día se consume menos la leche fresca. Ya eso, yo muchacho, yo le hubiese quitado la cuenta hace tiempo. Inclusive, ahora el dinero en vez de invertirlo en la leche fresca lo invierten en la leche en cajita. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que las ventas de la leche fresca hayan mermado? Las mismas plantas. Los mismos ganaderos no me vengan con el pescado. ¿Qué sucede? Que si siguen apretando, va a seguir incrementando la venta de la leche en polvo. Mire en los supermercados cómo el espacio de la leche en polvo sigue aumentando la clean la Denia, entre otras cada vez que se aumenta el precio esto es oferta y demanda baja la demanda o la gente se va finalmente a leche de cajita cójanse esa con ese pescado. En vez de resolver el problema de mercadeo, en vez de buscar la forma de incrementar el volumen, en vez de, oye, que eh, yo, me, a mí me gusta la chocolatina y no la puedo comprar. O porque cuando la ponen hay poco espacio, ponen poca. O segundo, cuando tú lees la etiqueta es con leche reconstruida, reconstituida en vez de hacerla con leche fresca. Pero ellos son los que saben, yo de esto no sé. Yo solamente comento a través de este programa. Por otro lado, cargos a hombre y mujer de Carolina que engañaron a ancianos para robarle 18 mil dólares. Los acusados llevaron a la víctima hasta el banco mediante amenaza para que les retirara el dinero. En la tarde del de jueves, la División de Propiedad sometió cargos contra Javier Castro Saavedra, de 54 años, y T. Galván Lozano, de 67 años, residente de Carolina, por delito de robo, fraude y maltrato a personas de edad avanzada. Los hechos imputan, imputan a estas personas que fueron cometidos el 22 de octubre del 2020 en el estacionamiento de Plaza Isabela. Allí en común y mutuo acuerdo, mediante amenaza e intimidación, transportaron a la víctima de 78 años, a retirar la cantidad de 18 mil dólares del Banco Popular de Isabela, alegando ser extranjero para cambiar billetes de la lotería fraudulentos. Para que tú lo sepas. Pero por otro lado, sigue los traqueteos. Ahí cogieron uno de Hacienda. Acusan a empresarios por millonarios fraude a Hacienda la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia logró la convicción del empresario Miguel Colón Molina por evadir el pago de sumas millonarias en contribuciones. Colón Molina escondió información al Departamento de Hacienda en su planilla con el propósito de evadir el pago de 1,1 millones de dólares entre el 2015 al 2018. El el acusado se declaró culpable por violación de cuatro cargos de la sesión 6042 del Código de Rentas Internas. Pagará la totalidad de los adeudado un pago de 517 mil y se acogió un plan para pagar los restantes 633 mil que adeuda. Se sumarán dos años de probatoria que se espera sean validados por el Tribunal de San Juan. Porque Hacienda lo que quiere es dame el dinero, porque si te meto adentro los chavos no aparecen. Hay que velarlo. ¿Eh? Óyete esta. ¿Cómo está el traqueteo? Ah, claro, este programa, tú sabes cuál es el programa. El problema que tiene este programa es que esto lo oyen cuatro gatos. Cuatro gatos. Ah, y un cuernú en... Ay, perdona, déjame, no no lo vaya a ofender que me escucha este... Roberto Santana. Un saludo a Roberto Santana allá en Coral Beach. Roberto... Oye, ¿cancelaste la cita que tenías con el cabrólogo? Un saludito a Roberto Santana en Coral Beach. Ahorita ya los panos los empiezan a llamar. Mira, Chopper te tiró al medio. Pues mujer descubre que su gatita era en realidad un extraño ejemplar del gato lobo. Una mujer compartió videos de TikTok donde relataba las afecciones que sufría Grace, su pequeña gatita. La, gat- la felina estaba perdiendo gran cantidad de pelo, por lo que la decidió llevarla al veterinario en la ciudad estadounidense de Maine. Según informa la revista Newsweek, el profesional le dijo a Grace que estaba sana y que por- probablemente sufría del manto febril, una enfermedad que le da a los gatos. La mujer quien adoptó a dos felinos a los cuales tuvieron una, de, una decena de crías vio cómo a medida que la gatita iba creciendo tenía un aspecto diferente a sus hermanos. Óyate esta. Hasta que finalmente descubrió la verdad y reveló a través de su video de TikTok. Pensábamos que simplemente estaba muy enferma. Y no teníamos la idea de que era un cachorro de gato lobo. La mujer identificada como Bri señaló, con base en mi propia investigación, he descubierto un gato lobo, conocido formalmente como Licoi, un gato doméstico común derivado de una mutación genética natural entre las colonias de gatos salvajes que eran donde proviene su madre. ¿Eh? el gato lobo yo creo que luego de esa noticia del gato lobo yo debo compartir con ustedes yo, de, yo tengo que hacer algo porque hoy es viernes vamos a compartir O sea, lo que, es que tú tengas o sea, un gato lobo ¿Eh? no, no es un gato león no, no, no es gato lobo no se equivoquen.
3: Y mi drink son caos, miseria y masacre. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. grito es un gatito que parece de algodón. Es un gato y juguetón Y le gusta el reguetón Le gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un gato muy sociable Mi gatito de algodón
0: Vinagrito
3: Está chido mi gatito. gatito
0: Vinagrito Un gato espujadito Un gato sabrosito Sabrosito, vinagrito. Chito,
3: Estaba en un cuartucho cuando yo lo recogí. Chiquitito y muerto de hambre. Botadito por ahí. Le di un plato con leche y se puso tan feliz que metía los bigotes, las patas y la nariz.
0: Vinagrito.
3: Tan chido mi gatito. Tito.
0: Vinagrito, un gato espujadito sabrosito, vinagrito, vinagrito,
3: tan chido mi gatito,
0: gatito. vinagrito, gatos un gato sabrosito, vinagrito, baby drink ahora te lo dice. no todo el reggaetón es para reírse, Espojadito sabrosito, es vinagrito, es mi gatito,
3: no sube al tejado porque no sabe subir, ser. Con la ventana mira la luna salir La luna es de queso metida en un mar de añil Mi gato se pregunta si habrá sardinas ahí Y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad, solo tenía angustia
0: Y era encontrar a sus papás Una noche vino a grito, en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo a gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera, al gran gato preguntó Y mis padres quiénes eran, dime algo que me muero yo Sabrosito vinagrito Mira
3: Vinagrito, ahí está tu jefa vinagrito, ven para
2: acá Bichito, Bichito Ahí lo tienen el gatito vinagrito ¿eh? ese es de ese ese no es de los gatos ese no es de los gatos como le llaman el gato lobo ¿eh? este es vinagrito ¿eh? El gatito vinagrito, para que mira, lo sepa, gatito vinagrito. Tengo una noticia para ustedes que te va a interesar, ¿oíste? Tengo una noticia para ustedes. Golf acaba de sacar la gasolina premium con 93 octanos. Esto es interesante porque el Golf ahora ofrece mayor calidad a un precio mucho más competitivo. La gasolina Golf Premium 93 octano te ofrece calidad, rendimiento y millaje por tu dinero. ¿Por qué? Porque tiene poderosos aditivos que mantienen el motor limpio en óptimas condiciones. Comparadas con otras premiums, la Golf Premium 93 octano es la mejor calidad por el dinero. No pagues de más por la calidad premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien. Vaya la segura. Vaya con gasolina Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos En otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Vamos a escuchar esto. De seguro hoy cuando llegues a tu casa... Señores, usted sabe que el, hace par de viernes atrás nosotros anunciamos, hace dos semanas, que nosotros anunciamos que comenzaba el pasado miércoles el incentivo federal de subsidio para el pago de factura de tu servicio de Internet. Y que el día 12, pues todo el mundo iba a hacer su, eh, iba a entrar a una página de Internet de la FCC para solicitar el incentivo, incluyendo los 50 estados y sus territorios, que son mucha gente. Pues tambalea la plataforma para solicitar la ayuda para pagar el Internet. El sistema centralizado que verifica la legibilidad para recibir este beneficio se ha visto colapsado por la cantidad de pedidos. Y aunque hay varias compañías que están anunciando que tú haces la solicitud, lo llaman a ellos, a a esa compañía, para que tú hagas el, el pedido, ellos no lo pueden tramitar directo. Tiene que ser a través de este portal. La alta demanda del sistema que valida la elegibilidad de los solicitantes ha causado demoras en la aprobación de la ayuda en Puerto Rico y la Nación Americana. Mm. para que usted lo sepa, para que usted lo sepa, en la República Dominicana los aguacates, gandules, chinas, plátanos, entre los alimentos con más alza en el mes de abril, Según las estadísticas, del Banco Central de la República Dominicana, entre los grupos de mayor incidencia en el crecimiento del índice de precios del consumidor en abril, se encuentran los alimentos y las bebidas no alcohólicas con un aumento de 0,56%. Esto explica el alza de precios de los aguacates. Los aguacates aumentaron en la República Dominicana 18.2% la china 11.1%, los gandules verdes 8.8%, la yuca 2.8% y los plátanos verdes 1.78%. Otros alimentos que presentaron un aumento de precio fueron el aceite de soya 1.6%, la carne de cerdo 0.99%, el arroz 0.74%, el salami 0.72%. Productos que experimentaron bajas en la República Dominicana fueron los huevos, que bajaron 3.4%, la cebolla, 3.9%, el pollo fresco, 0.31%, y los ajos, 4.17%. Eso fueron la disminución de precios. Pero es importante señalar que los aguacates Aquí se depende mucho del aguacate dominicano. Uno va a los supermercados, como he estado diciendo en estos días, no hay aguacate y lo que están son o chiquitos y caros. Para que tú lo sepas. Eh, los huevos, hemos, eh, hemos visto especiales de huevos esta semana, cinco docenas por cinco pesos, cuatro docenas por cinco pesos, el mediano. Por ahí, por lo menos, ya que la carne ha subido, pues me voy vianda con huevo hervido. No hay más nada. Un buen pedazo de yautía con un plátano hervido, un pedazo de calabaza hervida y un par de huevos hervidos y con eso mato la jugada. Aquellos que no recibimos ayudas del PAN. Te la dejo ahí para que tú, sé, te digo el problema, pero también te digo la solución. Eh, El Tesoro de Estados Unidos asigna 7.6 millones de dólares para asistir a dueños de vivienda en Puerto Rico. La asignación persigue ayudar a propietarios que tengan atraso sus pagos de hipoteca. El Tesoro Federal anuncia la asignación de 75.6 millones eh, para ayudar a la gente que tengan hipoteca. Más de 3 millones de propietarios están atrasados los pagos de las hipotecas en medio de la pandemia y y esto ha exacerbado la grave crisis de asequibilidad de vivienda. Entonces la asistencia puede incluir fondos para pagar. Escuchen esto, no solamente porque a lo mejor tú tú tienes la casa salda, pero mira para qué pueden servir estos, estos fondos que están asignando. Dice que la asistencia puede incluir fondos para pagar la electricidad, para pagar el gas licuado, señores. Oigan, esta, el agua, servicio de internet, el seguro de la vivienda, cuotas de condominio si estás atrasado, o asociaciones de vivienda, entre otras cosas. Los fondos se han asignado para asistir a dueños de vivienda, son independientes de los cerca de 4 mil millones anunciados la semana pasada. O sea que son fondos adicionales, pero esto es importante averiguar, porque si usted no paga casa. Pues la tiene salda, pero está atrás. Mira, para ayudarla a pagar la electricidad, el gas licuado, el agua, no está mal. ¿Dónde es que hay que ir? ¿Dónde es que hay que llamar? ¿Eh? Vamos a ver. Dice que el subsecretario de Tesoro o alguien de eso indicó que el total de eh, han distribuido. 742 millones en 42 estados, Puerto Rico y otros dos territorios. Por otro lado, la empresa Amazon busca 75 mil nuevos empleados a razón de 17 dólares la hora entre Estados Unidos y Canadá. La compañía de comercio electrónico ofrecerá mil dólares de bono a quien sea contratados y 100 dólares adicionales si están vacunados contra el COVID-19. Amazon anunció en el día de ayer que va a contratar 75 mil empleados a 17 dólares la hora. ¿Eh? El proceso de contratación ya está en marcha y la may- el mayor número de plazas abiertas están en los estados de Arizona, California, Colorado, Georgia, Illinois, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, Pensilvania, Tennessee, Washington State, el estado de Washington y Wisconsin, explicó Amazon. ¿Ok? Para que tú lo sepas. ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. En el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Y por último, quiero recordarles que mañana vamos a tener un Facebook Live 8 de la mañana haciendo la compra con Dr. Chopper, no te lo puedes perder, buscar facebook.com diagonal Dr. Chopper PR, 8 de la mañana como de costumbre, los especiales de los supermercados, unboxing, cositas que yo le o sea, no voy a no te vamos a no te vamos a defraudar, te vamos a dar una información muy valiosa a través de nuestro Facebook mañana, porque usted como son cosas visuales, tengo que enseñarlas, a través del Facebook. Eso es bueno. Número dos, no se olviden. Ah, a las, eso es a las 8 de la mañana. A las 9. No se pueden perder a nuestra compañera periodista y, 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 y eh, Sandra Rodríguez Coto. Con su acostumbrado programa con la bata puesta por Facebook a las 9 de la mañana. Sábado y domingo, ella está sábado y domingo. Y el domingo a las 9 de la noche, sálvese quien pueda. El tema: el problema de la basura en Puerto Rico más grave de lo que tú te puedes imaginar. Me despido de ustedes. Los invito a que compartan esta información, Riegue la voz. Y nos vemos el lunes. Nos vemos mañana por Facebook y el lunes a través de las ondas radiales de estas estaciones. Me despido.
1: trabajando, botando humo echando candela el jefe mal me ha estado mirando pero no importa porque me voy con mi jefa ¡Vámonos!